0: um orgulho que nem todos podem ter este é o GE Santos ai Santos ai meu Deus do céu Haja paciência para aguentar o Santos. Quem nos dá, quem nos dá tanta paciência para aguentar o Santos depois de mais um vexame, mais uma derrota? 2x1 para o News Old Boys. New Old Boys dominou o jogo totalmente. O Santos achou um golzinho ali, depois tomou outro que foi anulado, tomou, depois tomou mais um. Assim, o Santos completamente desarrumado. Uma aula do Heinz na Vila Belmiro ontem. Um time muito certinho, muito bem arrumado. Jogando direitinho, jogando, sabendo o que estava fazendo com a bola. assim Foi aquele dia pra gente sair assim. Meu Deus, o que dia? Por que diabos a gente continua torcendo para o Santos? Né? Mas a gente continua, vai continuar. Um dia as coisas hão de melhorar. 6 mil pessoas foram na vila ontem, e um, se bobear, um quarto era argentino um monte de argentino na Vila Belmiro. Assim, a gente viu os vídeos ali chegando, da galera chegando na, na Vila Belmiro antes do jogo, uma invasão do News na, na Vila Belmiro e eles gritando, até, quase que até mais do que os Santistas durante boa parte do jogo é, enfim, o Santos está quase fora da Sul-Americana, hoje tem o jogo do Blooming contra o Aldax italiano se o Blooming venceu, o Santos ainda tem uma chance mínima na última rodada mas eu já estou considerando que Sul-Americana estamos fora assim como estamos fora também da Copa do Brasil só nos restará o brasileiro e a chance de pelo menos não ser rebaixados, é isso que a gente imaginava para o Santos no começo do ano é isso que teremos, mas Todo mundo acreditava que avançaríamos um pouquinho, pelo menos na sul-americana. Né? Nem isso vamos ter. Estou aqui hoje com o Isabel Nascimento. Estou aqui hoje com o Bruno Gutierrez. Bruno foi ao estádio ontem, Bruno, só para saber.
1: Isso, exatamente, né? estava, estava no estádio. estádio.
0: Então, eu vou inverter hoje, antes de começar com Isabel, o Isabel Nascimento, a maior e maior youtuber santista, quero saber, assim, o clima, como é que estava na Vila ontem, é, tanto antes do jogo com a invasão argentina, como depois do jogo com os protestos que a torcida de Santos fez, como foi esse, esse dia, mais um dia trágico na Vila Belmiro?
1: É, Amaral, salve, 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 salve Bel, todo mundo que acompanha aqui o podcast do JET do Santos. Olha Amaral antes do jogo o clima estava muito tranquilo assim, a, a impressão era é que realmente não haveria muita torcida do Santos a movimentação no entorno da vila era muito pequena de santistas né? até mesmo quando o ônibus chegou quase não tinha torcedores para, para recepcionar o ônibus e os que tiveram jogaram um sal grosso no ônibus para ver se ajudava é, a mudar essa, essa maré que o time enfrenta né? agora sete jogos sem vitória é, e do lado, a Argentina era uma festa inteira. Né? Eles, eles tiveram até um pouco mais de espaço do que costumeiramente os times adversários têm, né? as torcidas adversárias têm quando, quando vão à Vila Belmiro. Eles tiveram o espaço da torcida visitante normal, né? como todas têm, mais um espaço nas cadeiras numeradas atrás do gol. E lotaram aquele espaço. O tempo todo gritando, foi uma verdadeira invasão dos torcedores New Boys em Santos, eles começaram a festa, para quem conhece Santos ali no, no Emissário Submarino, né, perto da divisa com São Vicente pela praia, e foram descendo a Avenida Piero Machado, né, a popular Canal 1, até a Vila Belmiro, fazendo festa e cantando. Dentro do estádio não foi diferente. É, por muito tempo abafaram qualquer som da torcida do Santos, que demorou muito também. Para entrar no estádio, a gente começou a ver a tor as torcidas organizadas do Santos começar a, a dar algum grito, a aparecer, faltando 10 minutos para começar o jogo, basicamente, 10, 15 minutos só. Ficou o, o som da torcida argentina era tão grande que o operador de som da Vila Belmiro começou a aumentar a música no volume máximo para ver se abafava a, a torcida argentina, porque realmente foi uma, uma grande festa que os argentinos fizeram fizeram. Foi uma coisa bonita até de se ver. É, eu, tantos anos indo na Vila Belmiro para acompanhar Jogos do Santos, nunca tinha visto uma torcida é, adversária ter, ter essa mobilização, digamos assim, como teve a torcida do Nils. E quando a bola rolou, a torcida apoiou o tempo que a bola estava rolando. Assim A gente não via é, muitas críticas, a gente via bastante apoio, mas o time não correspondeu em campo. né? Foi no primeiro tempo, se não é a falta do Lucas Lima ali nos seis minutos de jogo, o Santos praticamente não tinha chutado no gol, não tinha oferecido nenhum risco é, para o New Zealand Boys, que sim ofereceu muito risco para o Santos, é, teve uma bola que eu não lembro qual é o atacante chegou a driblar o João Paulo tocou para o gol já sem ângulo e o Luiz Felipe pegou, o próprio João Paulo fez duas, três defesas é, muito importantes, mas depois acabou ali espalmando a bola para o meio da área que ocasiona o primeiro gol do Nils, o Mendonça também não acompanha a marcação, enfim, e o Santos acaba sofrendo. Quando vai para o intervalo, aí sim a gente começa a escutar as vaias da torcida, mas, assim, teve vaia e já emendou o Santos, o time da virada, é, o canto que tem até se tornado corriqueiro, né, infelizmente. O Santos voltou para o segundo tempo com o mesmo time e a mesma postura, sem ameaçar muito o Newsom Boys né? quando o Odair mexe algumas peças, ele saca o Mendonça, saca o Alisson, para colocar o Ivone e o Patati o time parece que ganha um respiro né? como você disse Amaral, acha um gol né? no pênalti sofrido pelo Marcos Leonardo, que ele mesmo converte mas daí ficou uma verdadeira bagunça em campo, porque o Odair viu que mais expressão que eu escuto, escuto muito em jogo de basquete, que a vaca tava deitando Daí o abre mão dos dois laterais para colocar mais atacantes... E vira uma bagunça a defesa do Santos... É, dor de vira lateral direito... assim, Ninguém se entendendo... E nessa bagunça um erro é fatal... E foi o erro cometido pelo Soteudo... Que origina o segundo gol do Nilson. Já era para ter ocorrido antes né, na cobrança de falta... Que ninguém vai acompanhar o rebote e o Aguirre acaba fazendo de cabeça mas o gol não, não valeu pela, pra, pelo impedimento, né, no lance ali da jogada envolvendo Lucas Pires. E depois do apito final, aí realmente o um caos se instaurou na Vila Belmiro, é, muitas bombas no gramado de novo. Possivelmente o Santos vai ser penalizado por isso. Atiraram bombas à direção dos jogadores do Santos. Jogadores do Santos demoraram muito para sair. A torcida organizada também não saiu enquanto o time não saía do campo. Eles ficaram todos ali é, parados no círculo central. Uh, algumas pessoas acreditavam que o Santos fez isso para tentar esperar a polícia dispersar os torcedores, mas pelo que eu vi a minha impressão era que o time estava esperando todos os jogadores darem entrevista para o time sair inteiro junto é, para demonstrar união enfim para o vestiário. Mas foi só o time chegar perto do vestiário que começaram a atacar as bombas. Todo mundo correu pro, pro vestiário para não ser atingido, né? Claro, do lado de fora. É uma confusão geral entre policiais e torcedores do Santos, foram usadas bombas de efeito moral para dispersar a torcida, e o, o ônibus do Santos, a área onde fica o vestiário do Santos é cercada né, por uns tapumes de metal, mas mesmo com os tapumes, os torcedores começaram a tirar objetos por cima deles, pedras, até um calçado estava lá perdido no meio do caminho. É, tiveram algumas avarias no ônibus do Santos, né? Aliás, ca amassados. O calçado
0: honrando a tradição de Santos, né? Que é, para quem é torcedor de Santos das antigas, tinha aquela tradição de jogar chinelo no gramado, né? Que a gente, quem sim, nunca sim, jogou um chinelo sim, no gramado sim. na Vila Belmiro? Agora estão jogando aí um eu, sapato eu vi,
1: também. Eu vi um Santos e Corinthians que o Marcelinho Carioca foi cobrar um, um escanteio, foi uma chuva de, de, chinelo. de chinelo, por exemplo. Mas é, teve essa manifestação teve a questão da, do ônibus do Santos avaliado, a torcida saiu muito na bronca, cobrou muito o elenco, cobrou muito a diretoria e fica esse clima horrível, né? que foi refletido na, na própria atitude de jogadores do Santos, que a Comebol obriga a ter a zona mista após a partida, né? o Santos monta a zona mista na saída do vestiário e os jogadores saíram ali uma fila indiana, um atrás do outro, sem ninguém, da entrevista, só tivemos a entrevista do Odair Helm e do João Paulo, porque é protocolar também, é, após a partida, ninguém quis falar, o Odair deixou o estágio é, no seu carro, ali, não sei se era o carro dele, né, mas não deixou junto com o elenco no ônibus, foi num carro com a, com a família, embora, e, mas disse que hoje treina o time à tarde, que segue com a confiança com o respaldo da diretoria, o Santos segue aí um clima nada estável, né? Para enfrentar o Curitiba agora no fim de semana. Nada estável
0: e nada animador para a torcida também. Né? Aliás, botaram o jogo do Santos no mesmo horário da final da Champions, é isso mesmo, né? Quatro da tarde. Uma, uma maravilha, né? Também, vamos combinar. Mas enfim. Isso
2: devia ser proibido. Sim, não, pô... Eu jogo a altura, aí você vai colocar é. um Santos e Curitiba. O Santos e Curitiba. Seria é essa obrigada a ver. Poxa, é, você, vida, você,
1: joga, você joga contra o produto, né? Pois é. É, eu, eu, eu
2: vou falar aqui na Globo que me deu uma dor de barriga, não consegui assistir, <risos> mas que o Santos <risos> jogou mal, é, sabe? Já tem o um discurso pronto assim.
0: O podcast Ai. já tá pronto, de gente copia de outra derrota aí nossa, e vamos embora, <risos> Não, mentira. Vamos tentar. Acreditar. Eu acho que eu estou gravando
2: o mesmo vídeo toda semana.
0: É impressionante, né? Porque a história se repete, o Santos joga mal sempre. Só muda o, talvez ali o vilão de alguma partida, ou um cara que faz uma partida muito ruim, porque partidas ruins, assim, o elenco vem se, se acostumando a fazer, né? Fora uma partida boa de Soteudo ali, uma do Lucas Lima boa ali. Uma do David Washington, Ou uma do. Até o Dodge, que no do começo da temporada era um cara que se destacava mais, tá, tá caindo um pouco de produção, né? É, mas enfim, Isabel Nascimento, a maior e melhor youtuber santista de todos os tempos. Tá difícil, né, Isabel? O que. que como é que? Assim, mais uma vez, o Santos termina uma boa parte do ano, né? Pra, por assim dizer, muito cedo, né? Em junho, a gente tá praticamente fora de todas as competições e o brasileiro, a briga vai ser só pra não cair. Para chegar aos 45 pontos sonhados. É... Como, 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 cê, como a gente aguenta isso tudo, Isabel? Como é que, que faz para aguentar mais um ano desse jeito? Hein?
2: Olha, bom bom dia, boa tarde, boa noite, Bruna Amaral e todos, e todos que estão nos ouvindo. Não sei, eu acho que é muito difícil. É, assim. E é muito maluco, assim, porque ontem eu tive um presente super legal, né? A Umbruno me enviou a nova camisa do Santos e tal. Eu cheguei, abri, falei: caraca, isso é lindo. Sabe, assim, você fica impressionada, você fala, meu, essa camisa é linda. E, e você vai pensando tudo que eu quero falar sobre ela e toda a história e tudo que envolve. E você fala, caraca, a gente, parece que a gente tá perdendo todos os marcos, sabe? Eu acho que é por isso que o Santos se apega tanto ao fato de nunca ter caído. Porque parece que todas as outras coisas a gente tá se desfazendo, né? Pô, ontem tinha uma invenci invencibilidade na vila, não tem mais. Tinha uma invencibilidade, se não me engano, contra argentinos desde 89, sei lá, não tem mais. A Vila Nossa, Pão, não é mais. É, o Santos não é mais, não é mais. Sabe assim, o Santos passava sempre de fase da, da Copa do, da, do Paulista, não passa mais. Há três anos não vai para a quarta final. Sabe quando você sente que todas as tradições desse time é, vão sendo desfeitas, sabe? Bem na, nossa, bem na minha geração, aqui na nossa geração, a gente acaba perdendo dois... E parece que 2011 a cada ano que passa, passa 10 anos de 2011, sabe? É claro que todo time vive de história, mas parece que a do Santos está se afastando cada vez mais e a gente não consegue renovar isso. Então, acho que essa é, essa é a minha dor, assim. Eu vejo que é tri... o momento é muito triste, porque é o um momento que você não enxerga alguma esperança nesse time do Santos atual. E eu sei que muita gente cobre, a gente vai falar exatamente sobre o tema do Odair, mas é difícil também pensar um outro técnico nessa posição que poderia fazer muitas outras coisas, sabe? Eu acho que existem questões táticas, sim, mas a gente sabe muito bem que o Odair pediu reforços e não teve, que teve três caras uma semana, sei lá, antes de começar o Brasileiro, teve lesão pra caramba, praticamente todos os setores, né? desde Felipe Jonathan até o próprio é, o ataque, que toda hora muda, porque um sai, outro tá na seleção e tudo, então é muito triste, Amaral, porque a gente vê que nos últimos... Poucos tempos o Santos teve de Diniz a Carilli. Teve estrangeiro, teve brasileiro e mesmo assim a gente não, não deu um jeito nessa equipe. Então eu não sei dizer. Eu acho que é, é o pior é que assim, contra o Bahia a gente ficou pé da vida, né? Extremamente irritado. Ontem a gente só ficou triste. Parece que nem, a, nem o ódio, sabe? nem a raiva passa mais. A gente só parece se acomoda a ficar triste mesmo.
0: E é impressionante como as tragédias do Santos vão ficando meio previsíveis, assim, né? É, ontem, assim, aquela, quando começou o jogo, já aquele monte de argentino, antes do jogo eu falei, caraca, hoje tá, tudo, tem tudo pra dar merda hoje, né, aí começa o jogo, toma o gol, daí empata, o Santos começa a fazer aquele sufoco, daí ele faz aquelas mudanças enlouquecidas de botar cinco atacantes na frente, tiros laterais, eu lembro que eu tava nos grupos de WhatsApp na hora, assim, eu falei, gente, a gente vai tomar outro gol, né, tá na cara que a gente vai tomar outro gol. Sei lá, no, quando acho que teve lá 13, 14 mil já cresce, uma coisa assim, né? Falei, cara, tá muito mais na cara que o Santos vai tomar um gol do que vai fazer. E não deu outra, né? Porque a, a, a defesa tava completamente assim, o, o time ficou completamente esburacado, né? Não tinha ninguém atrás de defendendo direito. Toda a bola que o Nils pegava era um desespero. Se eles acertassem três passes eles iam fazer um gol. Foi o que aconteceu quando eles acertaram três passos. É... Mas o que assim, tentando olhar um pouco pra frente, acho que tem algumas questões, né? <tos> o presidente Rueda vive falando que não pretende tocar, de trocar de técnico que se arrepende de algumas trocas de técnico que fez durante os seus três anos de mandato e de fato algumas eu, eu concordo que não deveriam ter sido feitas principalmente do Carilho, Bustos. o cari né? O Carilho também. O é mais ou menos... Pra mim, o grande pecado Carilho foi o Bustos. Eu que
2: esperaria mais um pouquinho. Qual que você... Qual que,
0: qual o Bustos. Que o Bustos, eu achava que vinha fazendo um trabalho bom. O Santos... Assim, ele perdeu aquele jogo pro, pro Corinthians na, 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 na Copa do Brasil, aquele 4x0 lá, que realmente desestabilizou tudo. E depois foi eliminado em casa... Pelo, porque O time da Venezuela Tátira. lá, que eu não lembro qual, qual foi. Deportivo, Deportivo
2: Tátira.
1: Deportivo
0: Tátira. E aí, realmente, ficou difícil para manter qualquer coisa. Mas, assim, é, para mim, foi o, o técnico que mais fez o Santos se acertar um pouquinho em campo ali. O Diniz nem teve tanta chance porque o Santos estava com um elenco péssimo naquela época. Né? Foi o pior elenco que algum técnico pegou. Acho que foi naquele período ali, antes do Santos fazer algumas contratações que até poderiam dar um pouquinho mais de... De jeito pro Diniz acertar o time. Mas, enfim, é, é, já são sete jogos sem vitória. O Santos, quando a gente imaginava que tava começando a, a dar uma engrenadinha, desengrena tudo de novo. É, até, até o jogo de sábado contra o Inter foi o melhor do que o de ontem, né? Ontem foi oh, pavoroso, pavoroso. O, o segundo
2: tempo contra o Inter foi bom, na minha opinião, Sim. foi um bom de verdade. assim. Mas merecia ter, ter vencido
0: nós, no sábado, né? inclusive, o Inter. Sim? O resultado mais justo seria a vitória. Agora, ontem o Santos não jogou nada, assim. O Santos foi completamente dominado pelo, pelo News. Assim. Não parecia um time que estava jogando em casa, que estava jogando na vila. E aí fica aquela questão, né? Até quando, se continuarem esses resultados ruins, a gente vai. A diretoria vai segurar o Odair Helmond, porque é, o Santos está naquela posição confortável na tabela ali, 12 do brasileiro, mas se começa a apertar o Calo, os times de baixo começam a ganhar. Aí complica, o Santos tem uma sequência agora, quer dizer, o Santos, o Santos tem um jogo contra o Curitiba agora no sábado e depois tem 10 dias para treinar, tem uma, uma intertemporada ali por causa da alta FIFA e volta a campo no dia 14 de junho, se eu não estou enganado, num clássico contra o Corinthians na Vila Belmiro, são dois jogos contra times que hoje estão na zona de rebaixamento ou perto da zona de rebaixamento. Então são jogos muito importantes para que o Santos consiga pontos, continue ali naquela posição confortável entre 8 e 12, que é o que a gente imagina que, que o Santos vai conseguir nessa temporada, é, sem sustos. Mas se, comece, se perde para o Curitiba, já fica aquela pontinha ali, será que vai valer a pena continuar com ele? Porque o Dair não dá um jeito, não, dá, assim, não, não, não tem nenhum padrão de jogo para o Santos, não tem nada ali, não consigo ver um uma evolução de trabalho do Daírio. Eu tô sendo muito corneteiro, Bruno Gutierrez.
1: Eu acho, eu acho que não, Amaral. É, eu acho que a, a instabilidade que o Santos tem dentro da temporada também é fruto do trabalho do Daírio. Ele já teve uma pré-temporada, uma intertemporada, quando o Santos foi eliminado precocemente do Paulista e vai ter agora o terceiro período, é, com um tempo aí de praticamente duas semanas de treino para trabalhar esse time, agora o time não é, é incrível.
2: que chegaram três pessoas bem no finalzinho, né? Eu sei que parece que eu fico é, defendendo, mas é que assim, o Odair, desde que acabou o Paulista, ele pediu reforços, ele ganhou. E, e se eu não me engano, na inter temporada tinha um monte de lesão, não tinha, Bruno? Tinha,
1: tinha. Ele até trabalhou um time que fosse buscar mais é, ter a posse de bola e trabalhar a criação, mas aí ele tentou colocar isso em prática contra o Blooming e não deu certo. Ele foi abrindo mão conforme os pontas, os né, jogadores de velocidade foram retornando ao time. Mas é, é um pouco... É, o trabalho do daí tem uns questionamentos, né? O daí defende muito essa marcação-pressão que o Santos faz em saída de bola do adversário, falou que o time tem evoluído nesse sentido. Mas ontem teve uma saída de bola do Nils, por exemplo, que o Santos subiu a marcação e o Nils achou um espaço e o volante do Nils carregou a bola da área do Nils até o meio campo sem sofrer nenhuma marcação, porque o Santos subiu a marcação e abriu um buraco no meio de campo. Então ele teve capacidade de progredir com a cabeça em pé, sem ninguém apertando ele, para poder criar jogadas. O Nils ontem teve uma saída de bola no segundo tempo, com marcação pressão do Santos, e os caras foram tocando de pé em pé e saíram da, da pressão Santista. Então não sei até que ponto essa marcação tem sido efetiva, né? A gente vê alguns anos que o Dodi, por exemplo, consegue avançar e recuperar uma bola, mas aí o ataque do Santos acaba não aproveitando muitas das vezes. Mas eu tenho visto como assim tão tanta evolução nessa questão da marcação sob pressão. Eu eu tenho, aí é meramente uma teoria, vocês podem concordar ou discordar. É, o Daí sabe que não tem o DNA ofensivo que a torcida do Santos adora, que isso ficou aí é, posto para o Santos, é, principalmente depois... Da, da geração do, do Neymar, né, de 2011, que faz 2010, principalmente, fazia muitos gols e tudo mais. O Odair não tem essa característica dos trabalhos dele. A gente nunca teve um trabalho do Odair que tivesse como ponto forte essa ofensividade, esse poder de fazer gol. O Odair sempre foi conhecido por arrumar muito bem a defesa e ter times sólidos na marcação para poder sair para o ataque. Talvez seja a hora do Odair abandonar um pouco, pegar esses 10 dias que ele vai ter para trabalhar, e abandonar um pouco essa coisa do DNA ofensivo. O Carilli deu um jeito no Santos sem ser o Daniel ofensivo. Ele reforçou o sistema defensivo, colocou mais jogador no meio-campo, jogava num 3-5-2 que virava um 3-4-3, por exemplo. É, improvisou o Felipe Junta como volante, que foi muito bem. O, o Marcos Guilherme, que jogava no meio, mas avançava para apoiar o ataque. Enfim, encontrou alternativas dentro do elenco, com as imitações que o elenco tinha, para tirar o Santos da, daquela zona de perigo, ali próximo da zona de rebaixamento. O Odaí fez uma experiência contra o Dax italiano no Chile com três volantes que funcionou muito bem. Até vir toda a polêmica com o Joaquim e o Santos perder é, um jogador e desestabilizar emocionalmente o time é, no final daquele primeiro tempo. O Santos reagiu bem, até com jogadores que são questionados não, pela não, torcida. O jogo contra
2: o Nils, né? o jogo na Argentina foi bom.
1: Sim, até até jogadores questionados pela torcida como Camacho fez uma boa partida. O Alisson, que é um volante que ainda estava sem ritmo de jogo, quase fez um gol naquela partida contra o Dax. Então, o esquema com três volantes abriu mão dessa coisa da, da ofensividade do Santos, mas deu um certo resultado contra um adversário, lógico, mais frágil. Talvez seja a hora do de trabalhar mais essa questão, abrir mão de um jogador um ponta ofensivo de velocidade, reforçar esse meio campo, né? trabalhar alternativas... Outro News era o Daniel Ruiz que estava jogando. O Daniel Ruiz não é um ponta, o Daniel Ruiz é um meia. Mesmo assim, o Santos, mesmo com um meia a mais, abrindo mão de um ponta, conseguiu criar mais. Né? É, eu vejo que esse esquema com o soteu do Mendonça e o atacante que for ali, seja o Marcos, seja o David, não tem surtido muito efeito. O Mendonça ontem foi nulo, não ajudou o time. O lado direito, de forma geral, não ajudou. E o Soteudo fica variando mal. um pouco
0: a posição né? em alguns jogos ele fica mais voltando para buscar o jogo, jogando no meio, então não tá sendo aquele cara aberto que queria jogar ali pela, lateral, pela, pela ponta né? então eu também Exato. acho que já esse, esse esquema o Santos deveria mudar já há algum tempo, não, não tá funcionando tá muito fácil de marcar o Santos o Santos não tem alternativa nenhuma também eu não sei se vai ter elenco para fazer uma coisa que seja muito melhor que isso, né? é difícil é, mas enfim é, vários questionamentos aí que a torcida do Santos fez nas últimas horas, não só a respeito ao Odair, ao Odair. uma pessoa que eu acho que é importantíssimo a gente citar e que está completamente sumida é o Falcão né? pra que que o Fal... eu queria saber o que, que o Falcão faz no dia a dia, assim, porque ele não aparece, ele não dá entrevista ele não, não fala nada, quando tem contratação não passa por ele, realmente eu queria entender o que, que o Falcão faz e, e... Qual foi o... Assim, que, que, que tipo de contribuição que ele está dando para o Santos nesse momento? Porque não, não me parece muito claro isso.
1: É, diz o Falcão que toda negociação envolvendo o futebol o presidente é, passa para ele para ter a avaliação dele junto com a equipe de scout, junto com a comissão técnica, né? ele fazer Mas esse elo. Como se
2: o Santos estivesse contratando a cada é. Semana, pois né? é. é um negócio muito louco. Só se ele está ele... assim, focado em, sei lá, renovar contratos da base, focado em daqui a pouco chegar um time super bacana para o Marcos Leonardo, sei lá, mas não é como se tivesse agitado o mercado do Santos, né?
1: É, disse ele em uma entrevista recente para a Rádio 013 aqui em Santos, que desde o dia que fechou a janela, ele já está trabalhando para monitorar reforços, pessoas, jogadores que vêm de fora, já de olho na janela de meio de temporada. E disse ele que está coordenando esse trabalho, por exemplo, na, na busca por reforços, aí quando abrir a janela para o Santos poder é, ter novos nomes no elenco, né melhorar, qualificar mais o elenco. Ontem, depois, o, o, o Falcão, a gente vê muito ele é, em jogos fora de casa, principalmente, né saindo junto com o elenco, indo para o ônibus tudo mais. Ontem o Falcão não apareceu é, na saída do vestiário não esteve também pela, pela área da, da entrevista coletiva do, do Santos é, foi uma figura que costuma aparecer mas que ontem também não, não deu muito as caras ali é, junto do time depois da derrota
0: pois é, difícil e o, e o próprio presidente Andrés Rueda também que, assim, eu durante esses três anos é, defendi muito o Rueda Principalmente no primeiro ano de mandato, no segundo, pela questão ali administrativa barra financeira que ele, em tese, estava conseguindo colocar o Santos com ordem na casa. Mas os erros do futebol foram, assim, estão fazendo dele ali já uma, um, um concorrente a, naquela lista dos piores presidentes do Santos. É, e olha que a gente tem concorrentes bastante pesados nos últimos anos. Ele, com certeza, não vai, não vai pegar o pódio ali, mas a administração dele vai ficando cada vez mais... É, excepcionalmente né porque quando se quando a gente colocou assim quando a gente votou muita gente aqui que votou nele é, até porque ele foi o mais votado disparado naquela eleição né? é, e, e imaginava que ele faria uma, uma gestão muito correta do ponto de vista administrativa e que botaria o futebol na mão de alguém que entendesse que foi o que ele sempre falou né eu não entendo de futebol eu vou colocar na mão de alguém que entende as escolhas dele foram algumas boas, outras ruins, uh, para o cargo de diretor Renato de futebol.
2: O Renato ele escolheu
0: ou o Renato já estava? O Renato é uma figura também que não chegou a ser um diretor de futebol oficial. Né? Ele é foi que eu um... pensando, é, né? Mas Porque, eu,
2: assim,
1: eu acho que o Renato era da outra, se não me engano.
2: Em escolhas como o Renato, o Edu Dracena e Falcão, não são escolhas ruins. Você pensa assim, pô, eu, eu sempre falei, eu sei que às vezes tem gente que fala que internamente não era muito interessante o Edu Dracena, mas eu acho que o Edu Dracena tinha que ter ficado mais um ano ser responsabilizado pelo ano primeiro ruim e ficado mais um a, ajeitado, é, visto que ele errou, acertado. Eu sei que, como eu falo, tem coisa de empresário, tem várias outras questões que eu dou Dracena cena dentro do Santos, mas assim, as opções não são, nossa, descabido, o que, que aconteceu? São opções?
1: É. Eu, a, eu acho que a opção do, do executivo de futebol, do coordenador esportivo, como se trata hoje o Falcão, é, porque depois que o Rueda deu aquela entrevista se não me engano foi até no, no podcast do Cléber Machado falando que não sabia para que serviu o executivo uhum. que era empresário frustrado e tudo mais as escolhas dele é, foram delicadas é, porque Edu Dracena, você tinha o André Mazuco no começo, que era um, um, um profissional que entendia que já tinha uma, um, uma, um certo caminho nessa área da, de executivo de futebol, o Edu Dracena era um primeiro trabalho era um, era um profissional que estava no Palmeiras, mas que não 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 é, tinha essa função dentro do Palmeiras. E o Falcão da mesma forma. O Falcão pode ter uma carreira enorme como jogador de futebol, pode ter sido técnico de futebol, treinado seleção brasileira, tudo mais, mas efetivamente, como um coordenador esportivo, como executivo de futebol, ele também não tem o know-how. Ele tem o know-how do futebol, do campo e bola, lógico que ele entende muito, é, do que acontece nas quatro linhas mas ele também é um, é um profissional que nessa área tá, tá no início de, de carreira assim, você pode ser é, um repórter muito bom de ter se escrito, quando você vai para TV, é um mundo diferente então a pessoa tem que se adaptar tem que aprender é, é, é uma outra função eu acho que faltou ao, ao presidente Andrés Ueda, ter a visão lógico de trazer alguém que entenda, mas ter a visão de trazer alguém experiente, já que ele não entende do futebol, ele tinha que ter se blindado com um profissional com uma carreira que fosse mais consolidada dentro do futebol, como por exemplo Palmeiras teve com Anderson Barros, como o Atlético Paranaense também tem, é, me esqueci agora do, do nome do, do dirigente do Alexandre Matos, né? Do, do Atlético Paranaense, enfim profissionais que tenham essa experiência e que já saibam os caminhos para se montar um elenco é, não não que seja a culpa única e exclusiva dos executivos de futebol que passaram pelo Santos a atual situação que o esportiva que o Santos se encontra mas tem uma parte de responsabilidade com certeza é
0: isso é, Bel, algum outro destaque positivo ou negativo? Quer dizer, algum destaque positivo do Santos no jogo do João tem além da, de algumas defesas importantes do João Paulo? Você conseguiu ver alguma coisa de positivo no jogo? Tá bom, próxima pergunta. É...
2: Não, é porque normalmente eu tenho, né? Mas realmente assim, eu não consigo destacar. Eu acho que. É difícil, né? A gente tá vendo a única coisa positiva, talvez, ver mais o Patati, esses meninos tendo chance, né? Mas, poxa, os jogos que eles estão entrando eles são só jogos trágicos, né? Não é que assim, 3x0 contra o Bahia, o Patati entrou para marcar o quarto, não. São sempre jogos muito difíceis. Então, acho que seria a minha única possibilidade de algo positivo. Eu... Mas, de resto, foi muito ruim.
1: Eu, eu destacaria o Alisson, que fez uma partida boa contra o Inter e ontem também. É, esteve pelo menos acima de boa parte do time, é, não foi uma super partida, mas foi uma partida segura ali assim
2: cruz. é o que a gente fala do Lucas Lima, eu falo critico sempre, que acho que a gente dificilmente fala uma partida decente do Lucas Lima quando o time não vai bem que acho que a, essa posição de liderança poderia existir, apesar que teve uma falta ali, né? ele, cobrou, uma falta, ele cobra uma falta interessante, né? fez o gol e depois cobrou uma Talvez a única boa chance do Santos com o gol do Marcos Leonardo foi a falta.
0: Sim. É, do, do lado do Alisson, pelo menos, pe pelo jeito, assim, ele vai colocando aos pouquinhos o Rodrigo Fernandes no banco, né? Já vai ganhando a posição ali e virando o, o principal homem de ele marcação. Ele é muito mais
2: velho que o Rodrigo?
1: Hum. É, o Alisson tem 30 anos, né? É. O Rodrigo eu não tá vou Acho que deve ser uma diferença de 6 anos.
2: É né? bastante, né? que o Rodrigo tá bem descompensado do que ele já foi, né? Pois é.
0: E é, teremos Coritiba e Santos, o Santos jogando. Aquele jogo assim, que tem aquela pré-narrativa aquela aquela pré perfeita para mais uma tragédia. Né? Que é aquela coisa assim, Coritiba não venceu no Campeonato Brasileiro ainda. O Santos adora fazer esse tipo de recuperação contra esses times. Quer dizer, recuperar esses times, né? ser o agente esquecer... da recuperação desses sei times. Sei qual
2: que foi? Foi <risos> 2019? Não, 2019, você não 2020, sei lá. Santos e Chapecoense no Paquimbu, ficou meu pai. E tava assim, Chapecoense não ganha, blá, blá, jogo. Chapecoense não ganhou nem nenhum jogo fora de caixa, Chapecoense não, Chapecoense não, Chapecoense não. É tipo, 1x0 um Chapecoense. Foi 1 foi, foi um a 0 Bruno, Bruno é né, boa estatística. Eu só sei que tava com meu pai no Paganbu. E foi tipo assim, tinha todas as, as estatísticas contra. E o Santos falou: não, 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 não. Acabou, tá aqui pra quebrar.
0: Eu tive e um dia foi. parecido com esse que foi no campeonato de 2011, no Brasileirão, com o Neymar, com todo mundo. Foi, foi aniversário acho que de 70 anos do Pelé na Vila, então tinha uma festa na Vila tal eu levei minha sobrinha pela primeira vez no estádio pra ver o jogo, querendo fazer ela virar Santista, ela virou inclusive é, mas enfim era, enfim, era Santos e Grêmio Prudente na Vila Belmira, o Santos fez 2x0 no primeiro tempo voando assim, o Prudente era a Lanterna do Campeonato, disparado assim, tipo 15 pontos atrás do, do vice-lanterna e vira o jogo no segundo tempo 3x2, foi um negócio inacreditável assim, o Santos tava brigando para chegar à liderança do Brasileiro e perdeu pro Lanterna em casa no dia do aniversário do Pelé aquela coisa aqui. pelo amor de Deus, só o Santos para conseguir perder um jogo daquele.
1: Oh. O, o Santos, se não me engano, do São Paulo, que estava ali ainda brigando com o Flamengo, fez 3x0 no Fortaleza e
0: tomou. Ah, um esse jogo, meu Deus do céu. Nem me fale desse jogo. Esse, o, o famoso estava 3x0. Esse jogo foi 3 <risos> Que o Santos ganhou. O Santos voando no primeiro tempo, jogando, assim parecia um, uma máquina de jogar futebol. Empate, toma um empate no segundo tempo. Mas enfim, Coxa e Santos. O Coxa sem vencer no brasileiro ainda. Lanterna do campeonato. Contra um Santos que vai ter o que de mudanças em relação ao jogo de ontem? Vai ter, vai ter o Gabriel Inocêncio, né? Que pode jogar no brasileiro, é, vai ter o Joaquim de volta, né? Que tava suspenso ontem. Sim. E quem mais ali que pode mudar? Marcos Leonardo deve ser o titular de novo, né? Na frente.
1: É, acredito que não vá mudar muito além disso mesmo, Amaral. É, só saber se o Gabriel entra na lateral direita ou esquerda, né? Se ele vai manter o Natan ou se vai manter. O, o Lucas Pires e a volta do, do Joaquim no lugar do Luiz Felipe, que aliás fez sua estreia na temporada ontem, depois de seis meses. Luiz Felipe finalmente entrou em campo, tirando os goleiros reservas, talvez seja o único jogador que ainda não tinha entrado em campo pelo Santos no ano. E assim como o time, entrou, muito mal. Né? O Balheiro já entrou em alguns jogos nesse ano, o Paulista principalmente. É, o Luiz ah,
2: Felipe. Tá, o não, é não,
0: né? Luiz Felipe ontem é. foi o tipo o caso de só tem ele, né? Não, não tem o que fazer.
1: Exatamente, e o João Paulo no primeiro tempo quase botou ele numa fogueira, umas duas oportunidades, na segunda quase saiu um gol do, do News Old Boys, né? na tentativa de sair jogando curto com o Luiz Felipe, que a gente sabe que o Luiz Felipe já não é um zagueiro de muita mobilidade, ainda mais sem um ritmo de jogo, sofreu bastante, principalmente com a guirra ali pela esquerda, que caiu em cima dele e a dificuldade para marcar, ele deu um passo para trás umas três vezes para acabar não cometendo um pena. É verdade. Eu vou
0: começar nos palpites hoje aqui, apesar do meu discurso todo trágico e da, da, do jogo horrível que o Santos fez ontem contra o News. Eu vou meter meu otimismo aqui, achar que o Santos ganha de 1x0 enquanto o City estiver lá comemorando finalmente sua taça na. na... Na, na, na europeia, que nunca havia conseguido, vai, vai conseguir com certeza amanhã também. Eu já tô no palpite do jogo, dois jogos ao mesmo tempo, hein? É, o Santos vai conseguir uma vitóriazinha contra o Curitiba, sei lá com que gol de quem, mas vai. Tem que ganhar, né? Do Curitiba não dá pra perder, quer dizer, dá pra perder, sempre dá. Mas tô, tô um pouquinho otimista de que o Santos consiga uma vitória fora de casa. Isabel Nascimento fez uma cara aqui do me tipo, o que, que perder, esse maluco tá falando? Tá
2: assim, <risos> contra o Curitiba não dá pra perder,
0: por Isabel, Isabel cara, me fez uma cara assim que, que minha mãe fazia quando ia da esse porro, assim, sabe? Tipo, o que, que esse maluco tá falando, cara? Que falar que o Santos não pode perder pro Curitiba. Fala aí, Isabel.
2: Não, não, o que não dá pra perder é complicado, né? Ai, ai. Eu acho difícil, eu vou num 0x0. Zero zero. Bom jogo assim pra todos, mas tá difícil, tá ruim.
0: Bom um jogo para todos, vai... na, na, no, no, no concorrente, né? Vai estar um é, jogo maneiro no, no outro
1: canal. O
2: um empatinho um em Aca vai, 0 a 0
1: E você, mano? É... Olha, Amaral, Bel, esse é, é, o, é o pior adversário que o Santos poderia ter nesse momento...
2: Não. É, é o Curitiba. Você é o gosta, pior. mas o Palmeiras fora de casa seria pior. Tirando o Bruno
1: que gosta. Não, né? não, <risos> não, não, seria, não seria pior, porque o Palmeiras você não. já espera uma diversidade, você já espera um jogo difícil. Muito torcedor do Santos espera até uma derrota quando é fora de casa. Mas o Curitiba, que não ganhou uma partida no brasileiro e está lá na lanterna, e não vem jogando bem perder para o Curitiba, dessa situação vai jogar o Santos numa crise algum, muito maior do que está algum,
2: algum jogador do Santos no Curitiba? sabe, não, sabe sabeu não, não, tá não
1: sabeu está sabe. no esporte está
2: né? no esporte, meteu o gol agora
1: mas você tem uma Lef Manga que é torcedor do Santos
2: não, só para ver se além de tudo a gente tinha uma lei do ex que poderia ser absurdamente trágica qual é, é seu palpite tudo. então, Bruno?
1: quando a gente faz um pente fino no elenco do Curitiba eu vou no 1x1 um a um. um a um. é, eu adoro a
2: confiança, é muito lindo
1: para não ser mais trágico do que poderia ser é, uma derrota você passar 10 dias trabalhando, remoendo essa derrota e uma série de 8 jogos sem vencer
0: é verdade, é isso aí bom, vamos aguardar então o um jogo de quarta de, de sábado 4 da tarde, o jogo que abre a rodada do Campeonato Brasileiro aí décima rodada do Brasileiro, ou nona décima,
1: décima, obrigado
0: é a décima. décima rodada do Brasileiro que o Santos consiga uma vitóriazinha aí para fechar essas 10 rodadas com 15 pontos, que seria uma média ótima ali, de um ponto e meio por rodada e uhum. deixar o Santos ali numa posição tranquilinha, sem muitos desesperos para uma outra fase do campeonato pobre né? torcedor. exato bom o GE Santos fica por aqui os trabalhos técnicos foram de Maurício Mota que não é Santista, mas também vem sofrendo muito com o time dele, que eu não vou revelar aqui qual é o time dele, mas ele sofre
1: bastante com o time dele ultimamente. E... O do, do técnico do time dele elogiou o Santos, né? Porque que o Santos é um time forte que nunca caiu.
0: Exatamente, teve isso aí, né? E, e além do que, além do que o, o time dele pegou uns jogadores nossos aí, que é, parece que ele tá querendo devolver agora, né? Mas enfim. É, mas o Maurício Mota uhum. aqui ouviu mais uma sessão nossa de terapia da, da, do, de Santistas aqui após mais uma derrota. A gente volta na segunda-feira, provavelmente, para falar de Santos e Curitiba, talvez no domingo esse é tempo, mas acho que provavelmente vai ser na segunda-feira mesmo. E obrigado, Bruno. Obrigado, Bel, e valeu. Pelé
1: dois na barreira, são São Paulo para o ação, o Bernal botou pela frente agora. O Tilo Santos chegando a chance de mais um gol.
0: Gol! Pode bater de primeira!